1: Ciao a tutti e ben trovati a Quiet Place, il podcast che vi racconta il grande Slam. Siamo arrivati a New York per l'ultimo Slam dell'anno, gli US Open, un momento decisivo per sapere cosa ricorderemo di questo anno tennistico. Oggi è martedì 31, sta finendo anche agosto e in questa puntata vedremo cosa è successo negli ultimi tornei estivi e che cosa sta per succedere a Flushy Meadows. Oggi sono in campo tutti i dieci italiani del tabellone maschile, che sono tutti nella parte alta, mentre ieri hanno esordito i giocatori della parte bassa, comprese le tre italiane presenti per il singolare femminile. Vedremo chi c'è, chi non c'è e daremo un'occhiata anche a che cosa si dice dalle parti del tennis ultimamente. Fight Please è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker, qui al microfono Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo, che vi ringraziano per essere all'ascolto.
0: Tiziana, sì, ringraziamo molto il podcast che vi racconta il Grande Slam stavolta forse letteralmente il Grande Slam di una persona tu preferisci definirlo Grande Slam o Calendar Slam?
1: Grande Slam è più bello
0: sì, sono sono abbastanza d'accordo e tu non ami molto la stagione americana, o sbaglio?
1: no, invece succedono sempre delle cose molto emozionanti è sempre un bel momento un po' le viviamo secondo me in maniera particolarmente sentita perché sai che sta per finire e, e quindi si avvicina la parte di anno senza torne di tennis e quindi tutto sembra valere molto di più però decisamente è uno dei momenti sempre tradizionalmente più imprevedibili soprattutto nel maschile poi gli US Open sono sempre stati il torneo in cui anche i Big 3 hanno più di frequente ceduto ad altri tennisti a giocatori imprevedibili
0: A me piace molto la stagione sul centro americano perché eh, innanzitutto perché quella che stiamo vivendo oggi forse è una delle ultime calcolando il cambiamento climatico probabilmente vieterà di giocare a tennis negli stati uniti eh, nei, nei, nei prossimi anni insomma perché cioè, non dobbiamo aumentare la temperatura del, del pianeta di altri due gradi per non creare effetti irreversibili ma bastano 0.3 per rendere mortale una stagione sul cemento americano. Quindi è, è hai detto una
1: cosa verissima. Infatti, secondo me, una delle cose che ricorderemo di questo 2021: magari ci saranno anche altre puntate per fare un po' il bilancio di fine anno. Però sicuramente è l'anno in cui si è visto davvero l'impatto del cambiamento climatico sul tennis.
0: Sì, sì, beh, è il primo anno in cui una persona. Uh, ai microfoni ha detto che stava per morire in campo e si è chiesta di chi sarebbe stata la responsabilità se lui fosse morto in campo. Ne abbiamo parlato quando abbiamo registrato la puntata sulle Olimpiadi. Stavamo parlando di Medvedev, ovviamente, che è la sua drammaticità russa quando la parla di queste cose.
1: E comunque ha fatto una delle citazioni migliori dell'anno, cioè questa, ah, eh? Si, sì. beh, <ride> per è, sì, è, è
0: incredibile, ogni tanto me la riguardo. E e poi mi piace il fatto che si giochi in posti eh, che sono vicini solo nel nostro immaginario europeo ovviamente Perché sono tutti posti lontanissimi però sembra che stiano tipo giocando in un circolo accanto all'altro Tipo Sizzinati, Montreal, (ride) Winston Salem Winston Salem è un posto che solo il tennis ha messo sulla geografia immaginaria del mondo e, E le streghe credo e, e poi c'è appunto questo caldo questo, questo senso tipo che, che questi tennisti stanno passando nelle forche caudine e devono poi uscirne, è una questione di sopravvivenza sembra che poi US Open, alla seconda settimana degli US Open, è proprio la battaglia dei più forti e infatti è stato anche lo slam in cui secondo me mh, diciamo a cavallo del 2010-11, quegli anni lì fino al 2016 si è celebrata anche Uh, la maestosità del brutal tennis del power tennis all'ennesima potenza dove hanno giocato partite uh, infinite violentissime Djokovic Marre, Nadal uh, E um, quindi sì sono un grandissimo amante di US Open anche se questi saranno un po' diversi da quelli che conosciamo tradizionalmente in una tradizione che almeno va dal 97 a oggi no?
1: Molto precisamente dal 97 come Primo di US Open da in cui hanno esordito Williams, Federer e Nadal, che poi non ci, sono, non ci saranno in questa edizione per la prima volta. Comunque quello che dice è vero. Infatti, apparentemente uno potrebbe pensare che Australian Open e US Open, giocandosi, essendo due slam sul veloce, magari abbiano qualcosa in comune. Si prestino a essere eh, vinti e a rispondere alle stesse logiche. In realtà, agli Australian Open arrivano sempre tennisti dopo la loro pausa dell'off season in cui si sono allenati e hanno aggiunto cose nuove al loro gioco, è sempre eh, molto essere cambiati tornare in campo e far vedere cosa hai aggiunto e invece l'US Open letteralmente chi è sopravvissuto chi sì. ce l'ha fatta
0: sì sì, l'Australian Open contiene più sorpresa secondo me un fattore di sorpresa più grande l'US Open di solito mh, è un po' un imbuto. E, e anche per questo sembra così inevitabile questo grande slam di questo grande tennista anche se eh, appunto Djokovic ha, ha un po' modellato la programmazione eh, que- di quest'anno proprio per realizzare questo obiettivo eh, ma la sua condizione potrebbe essere anche un po' un'incognita, perché comunque ha saltato tutta la stagione sul cemento è stata una stagione quindi di tornei senza un vero dominatore e, e dove però diciamo gli sfidanti, i contendenti di Djokovic hanno un po' mostrato le loro carte hanno fatto vedere quanto realmente possano essere una minaccia per lui in questo, in questo slam
1: Ma prima di parlare degli sfidanti, vi direi proprio concentrandosi su Djokovic La la pressione c'è e un po' l'ha detto lui stesso Perché ha detto senza gli altri eh, grandi dominatori del tennis Saranno tutti a guardare me Tutti a guardare cosa posso fare, cosa sbaglio Però si è detto anche confident Non 10, non 11, ma 21 di, Di potercela fare Allo stesso tempo io ti faccio direttamente un paragone Così mi dici cosa ne pensi Il 2015 di Serena Williams Lei lei arrivava esattamente come Djokovic quest'anno Per completare il grande slam O il calendar slam che dir si voglia In realtà Lei aveva addirittura fatto Quattro slam di fila Perché aveva vinto lo US Open precedente Però avrebbe potuto vincere tutti e quattro gli slam del 2015 Ed è l'anno in cui Serena è stata fermata in semifinale Da Roberta Vinci E l'anno in cui poi Flavia Pennetta Ha vinto lo US Open Quindi per noi particolarmente indimenticabile, però eh, diciamo il parallelo mh, è, è sul fatto che Serena in quel momento sembrava ancora più dominante sul circuito femminile di quanto non lo sembra Djokovic adesso sul circuito maschile. Eh, non aveva avuto veramente avversarie fino a quel momento dell'anno e sembrava letteralmente impossibile che perdesse, anche io ricordo che si diceva tranquillamente Quell'anno che i biglietti delle sessioni del femminile erano sempre tutti esauriti rispetto a quella del maschile che è una cosa che si nota come come una particolarità e e Serena perde questa semifinale veramente impossibile ovviamente Roberta Vinci ha fatto una partita pazzesca che abbiamo visto Mm e rivisto però è anche il fatto che forse Serena era troppo sicura ehm, con troppa pressione addosso
0: No, eh, secondo me è una grande lezione di questa epoca di dominatori e dominatrici del tennis femminile e maschile Dominatrici parliamo principalmente di Serena Williams e maschile appunto dei, dei big forbitri. big e Cioè che uh, l'invulnerabilità esiste finché non esiste più <ride> scusa, <ride> scusa la banalità però ci sono stati vari cicli in cui hanno dominato alternandosi Nadal, Djokovic e Federer è un breve interregno in cui ha dominato anche Murray e e ci sono in questi periodi sembravano letteralmente imbattibili fino al giorno in cui non hanno perso, fino al giorno stesso fino all'ora in cui non hanno perso Djokovic in particolare secondo me è quello che dà più l'impressione dell'invincibilità quando è proprio al top E allo stesso modo della fragilità assoluta, quando invece non non è in condizione fisica, mentale, tennistica. Eh, Djokovic quando quando si spegne è proprio tipo uno sgonfiamento di di una psiche, cioè sembra proprio un'assenza, un vuoto in campo. E e, e l'abbiamo visto varie volte in realtà. E anche in momenti totalmente imprevisti, io ricordo per esempio anche il 2016 US Open 2016 con Djokovic che nel 2016 vive l'anno migliore della sua carriera insieme al 2011 e secondo me questo 2020-2021 e anche 19 non sono al livello e il 2016 sembra veramente invincibile e arriva in finale eh, incontra Vavrinka e Vavrinka la giornata del pazzo gli dà 3-7-0 Tirando tutto quello che aveva nelle mani E un altro crollo molto spettacolare L'abbiamo visto poche settimane fa mo- Fino al momento in cui Djokovic non ha perso il secondo set Djokovic sembrava imbattibile per i prossimi vent'anni E poi ha perso E è ha vero. perso contro un avversario non a caso
1: Anche quando ha riperso dopo con Caregno Busta In realtà fino a che la partita non è finita sembrava assolutamente probabile che lui comunque rimontasse perché questo è Djokovic
0: sì 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 ehm, quindi, quindi vediamo questa su- suona come una grandissima gufata ma insomma non lo è
1: e... eh, ma una via di mezzo intanto questa sensazione di invulnerabilità e di assoluto dominio che arriva e questa potrebbe essere una, un'indicazione interessante sul tennis contemporaneo come Uh, quest'anno Djokovic nel 2015 Serena ha 34 anni, che non è esattamente quello che uno si aspetta e, e che effettivamente forse ci dovrebbe spingere a farci delle domande su in che modo cambia il tennis e in che modo cambia il concetto di legacy nel tennis. Quello che accennavi tu, che questo sarà il primo US Open senza dei giocatori che sono lì a fare la storia degli slam da più della vita di una persona perché effettivamente molti dei giocatori in tabellone non erano nati nel 1997 Koko Goffa, ad esempio ha detto che lei praticamente da quando ha memoria ogni anno va a vedere le sorelle Williams agli US Open acquista i biglietti e va a vederle e questa sarà la prima volta che non ci sono
0: sì ehm, ma credo anche per noi cioè per me te cioè <ride> m- Comunque stiamo parlando del 97 Quindi siamo...
1: Decisamente
0: eh, Sembra un po' che la pandemia alla fine Abbia dato veramente un colpo di scure Pazzesco a queste carriere Che sembravano interminabili E che sono state State rese eh, Interminabili eh, Per esempio per, Stavo a dire per esempio no? Cioè Per l'esempio di qualcuno Nel senso che La longevità di Serena E la longevità di Federer secondo me hanno fatto un po' da apripista per la longevità di tutti gli altri Eh, Non solo nel modo in cui hanno proprio tecnicamente programmato eh, il loro allungamento di carriera Ma anche come motivazione psicologica Cioè vedere per esempio eh, Serena Dominante a 35 anni è stato un esempio incredibile vedere Federer dopo un'operazione al ginocchio nel 2017 tornare e vincere tre slam su c- dei primi 5 giocati ti fa pensare che pure tu puoi farlo eh, Nadal uguale ha vissuto una serie interminabili di crolli fisici in cui sembrava vicino al ritiro e poi è tornato e non, non perdeva mai eh, e allo stesso modo io non penso che senza i ritorni di Federer Nadal per esempio adesso potrebbe permettersi di dire voglio ancora giocare a tennis, sento ancora di poter vincere, di giocare grandi partite perché il suo ginocchio è veramente distrutto e ugualmente Djokovic è trainato in avanti da questa fame di di successo da loro e quindi siamo in un infinito trip tra queste persone, eh, forse però la pandemia ha un po' accelerato i processi e stiamo uscendo da questo sequestro.
1: No, è verissimo ed effettivamente è soltanto proprio il concetto di invincibilità o invulnerabilità che sembra fuori posto nel, nello stabilire chi è un campione di tennis e un'altra persona che sa so benissimo in questo discorso è Andy Murray che ieri ha quasi quasi eliminato Zizipas, uno dei giocatori eh, più in forma candidati ad arrivare in fondo a questo torneo al primo turno in una partita di più di 4 ore che fortunatamente si è riuscita a vedere anche con i nostri orari perché era, iniziava verso le 20, 20 e 30 è stata veramente una grandiosa partita per aprire questo torneo
0: bellissima una bellissima partita in cui abbiamo visto Murray un po' nella versione Murray che abbiamo imparato a conoscere ultimamente cioè una persona pazza che, che, che ogni tanto uh, ti chiedi da fuori che cosa sta facendo perché con un'anca di metallo a 34 anni con una carriera dai, tecnicamente finita sta lì a lottare dopo aver aggiustato il suo tennis intorno non ad alcuni limiti fisici ma proprio a uno stravolgimento del suo corpo e stiamo lì a dire chi te lo fa fare, però ieri abbiamo visto pure un- una versione un po' vintage di Murray, non solo per il suo spirito battagliero che quello c'è sempre, però abbiamo visto anche dei grandi colpi, delle letture strategiche incredibili, le sue difese in back di rovescio per esempio, i lob che fa lui, quegli attacchi che fa sempre con i tempi giusti, è stato davvero esaltante a tratti abbiamo vissuto una di quelle esperienze che regala al tennis contemporaneo che ti fa vivere una specie di viaggio nel tempo ti sembra di star vivendo un'allucinazione per cui sei al tennis di 5 6 anni prima e...
1: è stata veramente una bella partita e mi ha ricordato un po' il fatto tu prima richiamavi il, il ritorno di Federer di qualche anno fa e si era visto come lui si era adattato cambiando essenzialmente i tempi del gioco cercando di stare più vicino al rimbalzo perdere meno campo accorciare gli scambi ed effettivamente Mario ha fatto delle cose molto simili perché è tornato con un servizio probabilmente più preciso è vero eh, rispetto a... non è mai stata insomma la sua arma tradizionalmente e invece adesso ha fatto qualcosa di più con il servizio almeno l'ha fatto nei momenti giusti
0: l'ha fatto in più soprattutto rispetto all'ultima versione di Murray che era molto scarica sul servizio
1: Sì. Sì. e poi l'ultima cosa secondo me ha anche cambiato l'atteggiamento in campo perché Murray è sempre stata una persona a cui piaceva molto lamentarsi Recriminare per uh, le divinità avverse sì, che impedivano di vincere le partite.
0: Molto con se stesso comunque, cioè è una persona comunque shakespeariana, un personaggio un po' incline all'autocommiserazione, all'autodistruzione. Sì,
1: sì, moltissimo. Sai,
0: non mi ricordo chi dice, il mondo si divide in sadici e masochisti, no? Federer e Djokovic sono sadici chiaramente, Nadal e Murray sono masochisti. Ma il masochismo Nadal un po' riesce a sublimarlo Con questo spirito che ha lui Marre se lo butta tutto addosso Ma chi sono i,
1: i due che sudano di più? Tra, tra i quattro <ride> <ride> Non so cosa voglio dire questa notte Chi, chi
0: suda di più? Nadal e... Nadal e Marre. Sai chi, chi ha detto che suda troppo? Cioè che ha detto... Sudo più delle altre persone, <ride> ho un problema grande. <ride> ho un
1: sospetto, chi l'ha
0: detto? L'ha detto Zizzi, basta. <ride> che effett- effettivamente. Eh, Qualcuno ha scritto su Twitter un po' di tempo fa: Ma Zizi scende in campo con le magliette già sudate dalla fabbrica. <ride> e sembrava una cosa un po' di vanità, capito: che si suda un po', si bagna la maglietta prima di entrare sì, così. Sì, sì, perché se le ricordiamo, si vede sta bello in vista
1: La Roland Garros che cosa ha fatto? Però cioè... effettivamente
0: lui dice: Sudo troppo. <ride> e e questa, questo aspetto del sudore diciamo, è stato un po' decisivo in questo scontro psicologico con Marray.
1: Però dice sempre le cose con questo egocentrismo, ad altri sembra uno che sta poco, Marre ieri hai notato, non lo so, sembravano essere usciti dalla piscina.
0: No, questo comunque scusa, so, so, non voglio portare questo sul, podcast su, so, so che era entrato con premesse alte nel garbage time. Però questo aspetto della. Questa dicotomia tra eh, sudore e asciuttezza dei tennisti è una cosa che mi, mi, mi fa pensare ultimamente. Cioè che mi ha fatto pensare in queste Anche settimane. a
1: questo tema? Approfondiamolo.
0: Perché in queste settimane ho fatto caso a, proprio perché fa molto caldo negli Stati Uniti, si suda molto, e ho visto un, un uso smodato degli asciugamani. Eh, è sempre stato così, probabilmente, ma ci, ci sono questi tennisti. Te ne cito uno, Yannick Sinner che sembrano ossessionati dall'essere asciutti in ogni pertugio del proprio corpo sì, tra un punto tanto. e l'altro sempre sì. con l'asciugamano e, e sembra che si stiano asciugando ma non uh, la fronte si asciugano come se fossero appena usciti dalla doccia asciugano il manico della racchetta asciugano tutto E si asciugano le spalle tra un punto e l'altro hai sudato la spalla? Non lo so. È
1: molto piacevole asciugarsi le spalle in stessa cosa. <ride> non lo so, io, io lo trovo confortante. Allora, una volta non c'entra nulla con questa cosa che hai detto, però lo devo dire, ho cercato su Google perché alcune persone sudano di più e altre sudano di meno. E purtroppo la risposta in realtà non mi ha fatto esattamente piacere. Perché è una cosa individuale, dipende da come sei fatto, quanto pesa. Eh? Ma dipende pure da quanto sei allenato e le persone più allenate, quindi con un fisico più atletico, sudano di più perché il loro corpo è anche più allenato a rinfrescarsi in modo efficiente. E, e quindi
0: è... Zizipas è molto allenato probabilmente, si allena troppo questo ragazzo. Beh, dicevamo è stato un po' centrale nello scontro con Marray, mm, raccontiamo un po' cosa è successo per quelli che si sono persi. ...questo litigio che poi sta proseguendo Ci anche adesso... ...si è adesso. addormentato, sì... ...e vabbè, è successo che Tsitsipas è andato al bagno... ...ha usufruito del cosiddetto toilet break... ...che è previsto dal regolamento tennistico. Però è previsto per pochi minuti... ...mentre Tsitsipas si prende delle pause molto lunghe... ...che durano anche 10 minuti o di più... Uh, ...se l'è presa ieri contro Murray... ...dopo che Murray ha vinto un po' a sorpresa il terzo set... E non è la prima volta che uh, se la prende se la prende per molto tempo questa pausa E gli era successo anche molto di recente uh, E cioè contro Sverev a Cincinnati um, Z- uh, Zizi passerà andato al bagno Sverev ha preso un atteggiamento molto stile in campo Si è lamentato moltissimo con l'arbitro, si è messo in posizione d'attesa dal suo lato del campo guardava il pubblico allargava le braccia Tsitsipas è rientrato uh, toccandosi il pizzetto e uh, si è preso un po' di fischi un po' di bu uh, Sverv aveva detto all'arbitro ogni torneo è così lo sa che fa sempre così e l'arbitro gli ha detto è il regolamento io devo darglielo il toilet break e uh, Ed è successa la stessa cosa con Marre ieri Di cosa si lamentano i tennisti E se ne è lamentato anche Marre in maniera esplicita ieri uh, Si lamentano del fatto che andando in bagno Magari in un momento negativo per Tsitsipas Spezzano un po' il momentum e il furore agonistico Che c'è in quel momento uh, E riequilibrano un po' la psicologia e gli umori della partita È un, un aspetto che da fuori... noi tendiamo un po' a sottovalutare perché è molto difficile mettersi nei panni dei tennisti professionisti ovviamente però effettivamente è cruciale e dovremmo aver imparato soprattutto da Wimbledon che è un torneo tradizionalmente costruito sulle pause in cui le pause per pioggia fanno parte proprio della struttura delle partite e lo sappiamo che una pausa di solito spezza l'inerzia psicologica e mentale dei match e quando si rientra in campo gli equilibri sono un po' cambiati e di solito il giocatore che sta perdendo ha forse l'occasione per rimettere un po' le idee in ordine e magari anche il punteggio in parità. Marri si è lamentato tantissimo e um, ha, fatto <ride> ha fatto anche un tweet uh, molto velenoso, a parte se ne è lamentato ai microfoni uh, dopo la partita, ha detto cose molto pesanti, ha detto... Uh, è un ragazzino, è un grande giocatore ma ho perso completamente il rispetto per lui eh, ha detto anche l'ATP dovrebbe fare qualcosa, cioè dovrebbero cambiare i regolamenti perché non è più sostenibile Paolo Bertolucci su Twitter ha scritto non ho mai visto una cosa del genere, eh, devono agire eh, è un atteggiamento antisportivo Mare ha twittato tre ore fa perché un conto poi è, è sbollire La rosicata in conferenza Un conto è il giorno freddo, dopo ripensarci certo. a freddo E fare questo tweet Fatto del giorno eh, Ci è voluto di più a Zizzi Passa andare al bagno Che a Jeff Bezos a volare nello spazio Interessante
1: Allora Murray si sta sicuramente trasformando In una interessante versione Dello scozzese di mezza età Che vedremo tra qualche anno <ride> e, e si vede adesso come utilizza Twitter io lo trovo molto molto divertente, forse mi sa molto più simpatico ora di quando non aveva, non so, 25 anni. E, e mi ha fatto ridere anche come Kyrgios, che per il resto è completamente ostile a tutto il resto del mondo del tennis, ma quando gli toccano Murray subito da lì ha commentato ovunque <ride> per far notare quanto fosse stato scorretto Zizipos.
0: E eh, lui è proprio team Murray, team Federer Gli copre sempre là. le
1: spalle qualsiasi cosa accada <ride> No, quello che dici è vero eh, È abbastanza parte della narrativa del tennis Andare a identificare il momento eh, di cosa è successo In una partita prima della pausa e dopo la pausa Perché è chiaro che spezza Lo sa bene anche chi corre E glielo dico solo per sentito dire naturalmente Che insomma, se stai correndo e qualcuno ti interrompe Per chiederti che ore sono Perché c'è un semaforo rosso È un problema ritrovare il ritmo, quindi con la concentrazione del gioco tutto questo è all'ennesima potenza. Però, eh, e qui tirerò fuori il mio lato polemico, è una cosa che occasionalmente capita a tutti, anche anche Djokovic va in bagno, c'era stata la polemica con con Ostapenko, con con i medical Mm timeout, eccetera, ma quanto vorrei sentire tutto questo fastidio nei confronti di Sverev. (ride) quanto vorrei sentire esattamente queste cose, quello che dice Bertolucci non è possibile, bisogna cambiare regolamenti e semplicemente notare quanto questa cosa è fastidiosa proprio come è fastidioso relazionarsi con un giocatore che adotta certi comportamenti io lo vorrei sentire su Sverev
0: ti riferisci a qualcosa in particolare?
1: mi riferisco al fatto che come era stato annunciato è uscita la seconda parte della storia di Olga Sharipova e era stato detto che sarebbe uscita poco prima degli US Open. Infatti, la TV si è tenuta informata sulla data d'uscita e ha fatto uscire una review della loro safeguarding policy, che dice che insomma vogliamo che siano tutti al sicuro. Però anche in questo caso non è stato nominato nessun caso specifico e soprattutto nel pezzo che ha pubblicato Ben su Slate. Chiaramente si dice che nessuno ha contattato Olga per fare delle indagini. E quindi di che cosa si siano occupati esattamente mi risulta molto poco chiaro da capire.
0: Forse sembra, serve un recap delle puntate precedenti per chi si è perso questa storia, perché effettivamente in Italia non è che se ne sia parlato moltissimo, direi che se ne è parlato più o meno zero. Zero, intendo zero, proprio zero. E, vabbè. Il primo articolo di Ben Rodenberg, questo giornalista del New York Times, è uscito a novembre su Racket Magazine ed è un'intervista, inchiesta a Olga Sharipova, ex compagna di Alexander Zverev, in cui Sharipova racconta di violenze domestiche subite da Zverev e violenze domestiche intendiamo violenze psicologiche ma anche percosse fisiche. Eh, subite da Sverev durante degli eventi ATP e, um, Era stato un articolo um, molto discusso per alcune cose um, Per il fatto per esempio che Sharipova ha deciso di non denunciare Sverev. Con motivazioni non vuole, avere, non vuole che lui abbia ripercussione sulla sua carriera Motivazioni un po' generiche, cioè che io ho trovato generiche
1: Motivazioni personali, lei diceva essenzialmente Io mi interessa andare avanti nella mia vita Mi interessa la possibilità di dire la verità Perché altre persone possono trovarsi in questa situazione E magari sapere che è possibile liberarsi di questa cosa che ti perseguita Può essere un esempio incoraggiante Però non ho interesse a perseguire una causa legale
0: l'inchiesta non era uscita sul New York Times anche questo era un po' mh, strano perché comunque Rodenberg è lo scrittore del New York Times passano diversi mesi e esce la scorsa settimana la seconda parte di questa inchiesta non esce più eh, su Racket Magazine è un bellissimo magazine però è comunque un magazine indipendente esce su una rivista che è appunto Slate che è eh, molto più influente è comunque una rivista di Microsoft, di Bill Gates e, mh, Però anche stavolta non esce sul New York Times e, Rothenberg spiega che sono passati molti mesi dalla prima inchiesta per ragioni personali sue Beh, mh, lo dico perché l'ha detto lui, gli è morto il padre eh, Dopo anche una malattia abbastanza faticosa e il, il nuovo articolo, inchiesta, intervista eh, di Rothenberg eh, è molto più accurato secondo me molto più circostanziato, molto più fitto di informazioni anche rispetto al precedente anche perché dentro ci sono documenti dal valore giornalistico indiscutibile eh, cioè screenshot di conversazioni tra Zverev e um, una persona molto vicina a Sharipova uh, foto uh, dei danni fisici dei presunti danni fisici che presuntamente diciamo Zverev avrebbe inflitto uh, Olga Sharipova e anche una ricostruzione del um, uh, di una lite molto feroce che c'è stata se non sbaglio a Shanghai forse um, una lite che viene raccontata da Sharipova e eh, vengono pubblicate nel pezzo due foto eh, di eh, Sverev con dei graffi sul collo che corrisponderebbero più o meno come date a quel momento lì della lite raccontata da Sharipova e quindi è un'inchiesta in cui tornano un sacco di cose, diciamo È, è abbastanza solida dal punto di vista giornalistico
1: Forse la prima parte era più emotiva, era più il primo momento in cui... Olga stava confessando, raccontando quello che le era successo pubblicamente e invece in questo caso Dratemberg ha fatto un lavoro diciamo anche di contorno, di arrivare a capire cosa è successo perché non c'è stato un intervento eh, nel mondo del tennis. Infatti io tra l'altro ho fatto una riflessione a seguito di di questo articolo eh, legata anche al fatto che, che è quello che mi colpisce di più, del perché non se ne parli. Io mi rendo conto che molte persone hanno questa reazione, che è con fastidio e allarme chiedersi, ah, ma che cosa dovrebbe fare l'ATP? Beh, tipo, che, che volete da me? Che cosa volete da noi? Eh, reagire in questo modo, che se ne occupi un tribunale, se non è intervenuto un tribunale, se non ci si rivolge al governo, quale governo? Ok... Eh, Effettivamente la domanda, partiamo da questa domanda di base, che cosa ci aspettiamo che faccia la TP? Dal momento in cui Olga Sharipova ha deciso di non denunciare Sverev, il fatto che io stessa stia portando avanti questo argomento e se ne dovrebbe parlare, non è perché Sverev dovrebbe essere arrestato, condannato, dovrebbe essere punito e, e scontare a tutti i costi una pena, soltanto perché è grave questa cosa che è stata detta perché effettivamente quello corrisponde a un processo legale, quello è l'esito di un processo legale. è stato osservato nell'articolo anche giustamente Sverev è tedesco, Olga è russa i fatti tra di loro sono avvenuti a Ginevra, New York Shanghai è molto difficile identificare quale tribunale dovrebbe intervenire proprio se
0: questo questo è un punto centrale secondo me perché quella è la natura del, del dell'ATP cioè la natura del circuito tennistico il fatto di non far parte di una giurisdizione nazionale precisa
1: esatto l'ATP ha però una sua giurisdizione proprio sul tour cioè sui tempi e gli spazi che fanno parte di Tennis e l'ATP comunque ha appunto non è che ha le prigioni dell'ATP e noi vogliamo mettere nella prigione dell'ATP Nessuno dice neanche che dovrebbe essere sospeso, nonostante per alcune violazioni del codice di tennis sia sia prevista la sospensione, ma eh, ATP in primo luogo ha un sito internet, canali su tutti i social, ha dei podcast, ha dei video… che senso ha continuare a parlare di Sverev come se fosse un fantastico campione senza nessuna ombra? Questa è la cosa che veramente mi disturba
0: cioè tu ne fai una questione di comunicazione di come viene venduta l'immagine di Sverev dall'ATP
1: questa secondo me è la cosa più grave il, come se avessero paura di gettare un'ombra che comunque siamo molto molto lontani perché in questi casi è, è un'obiezione validissima dire che non si può fare il processo mediatico a una persona prima che certe responsabilità siano state accettate è giustissimo ma non c'è stato nessun processo mediatico cioè non è che per prevenire questa cosa ogni volta che si solleva il dubbio o l'argomento bisogna autocensurarsi per il dubbio di poter fare torto a qualcuno
0: qualcuno ne ha parlato per esempio Marri ne ha parlato cioè non ha parlato esplicitamente di questa cosa però in relazione a questo episodio pur non parlando lui esplicitamente di questo episodio ha detto la TP dovrebbe Dotarsi di una policy, di un regolamento interno, che è quello um, che hanno anche leghe, appunto Rodenberg non è un caso che tutta questa inchiesta sia nata da un giornalista americano in un contesto dello sport americano in cui la dimensione politica è molto più forte in cui il uh, Rodenberg pone questi esempi MLB, uh, NFL e NBA hanno tutte e tre uh, delle policy sulla violenza domestica e che l'NFL che Notoriamente una lega ultra conservatrice ha una storia anche di um, penalità commissionate ai propri tesserati. E l'ATP, eh, è effettivamente, quello che dice Rodenberg: eh, il fatto che l'ATP sia un circuito itinerante, eh, che quindi non è legato come l'NBA e l'NFL a un singolo paese, dovrebbe rendere ancora più necessaria eh, una policy sulla violenza domestica. Que- quello secondo me è un po' un nodo, un nodo interessante che secondo me alla fine si scioglierà. Cioè, Questo... anche, anche perché poi, figurati, cioè, nel senso qui sono tutti a favore finché non eh, riguarda loro in prima persona. Eh, e quindi Sverv può dire al contempo, è tutto falso e al contempo sì, deve, l'ATP deve dotarsi di una polisi sulla finanza esatto. domestica, che è quello che ha detto sostanzialmente.
1: In senso generico gli ha fatto molto comodo Infatti la cosa che non abbiamo detto È che per tutta risposta Mentre Olga Sharipova non voleva denunciare Sverev Sverev ha denunciato Rotenberg e Sharipova Per...
0: E Slate anche
1: Per false accuse E quindi effettivamente un caso ci sarà E devo dire Forse... Forse questa cosa gli si ritorcerà contro Ancora di più di tutto quello che è successo fino adesso Non lo so Comunque in realtà quello che dici tu è vero e è un'ottima ragione per dire che il tennis dovrebbe essere ancora più attento a tutelare chi vive nel mondo del tennis, perché chi vive nel mondo del tennis rischia di essere poco tutelato dalle giurisdizioni nazionali, però non è un'obiezione in questo caso specifico, perché c'è l'esempio di Basilashvili che mm-hmm. è stato tranquillamente arrestato rilasciato su cauzione perché lì la cosa c'è stata cioè un caso molto più esplicito di violenza domestica qui ugualmente non è stato nominato una sola volta non è mai stata sollevata questa questione e secondo
0: me questa cosa è estremamente grave e chi vuole diciamo minimizzare questa questione tutta questa storia eh una cosa che indica è il tempismo con cui è uscita questa inchiesta, e cioè a ridosso degli US Open
1: qualsiasi momento sarebbe stata la stessa cosa
0: e di un torneo in cui Sverev è forse il secondo favorito dopo, dopo Djokovic e, e vedremo se questa cosa indipendentemente da come andrà, gli diciamo porterà delle nubi intorno magari dei dubbi, delle incertezze Uh, non si sa eh, vedremo e eh, non so ehm, abbiamo come dire dobbiamo scalare le marce emotive <ride> di questo podcast non do, come si fa a passare dalla, dalla, dalla quinta alla seconda adesso Beh, va, eh.
1: va bene lo, lo faccio io eh, Sverab in realtà non era affatto turbato fino a domenica scorsa perché ha vinto il master di Cincinnati non tornevo in cui Proprio non c'era dubbio che vincesse contro chiunque. La finale è stata terribile: ha battuto in finale Andriy Rublev, eh, coetanei, amici e tutto quanto. Eh, la partita era angosciante da vedere perché Rublev ha fatto 8 punti in tutto sul servizio di Sverre, di cui 4 erano doppi falli, quindi Rublev è riuscito in totale a fare conto 4 volte. Quando Sverev stava servendo Che è una cosa disturbante da vedere
0: Tra l'altro un, un ottimo Rublev Un uh, Rublev che aveva battuto Medvedev in semifinale E che aveva commentato la sua vittoria dicendo Ti devono dare tipo una laurea una volta che batti <ride> <Sì>. <ride> Medvedev
1: eh, Come dire, final- finalmente ho il mio
0: diploma Eh, Esatto e um, In realtà uh, c'è stato Scusa se torno su Zizzipas, Però mi interessa molto Perché, Zizipa... perché, perché uh, era per ri... lì Era anche in semifinale con
1: Sverev? Sì per
0: ricollegarci un po' pure a queste questioni Su good guys, bad guys uh, Zverev è una persona Poi tendenzialmente amata nel circuito Cioè è un po' un amicone Non, non è a livello di DM Non è a livelli di Swarzman. <ride> però è comunque una persona Abbastanza amata Ed ha una certa rivalità con Tsitsipas Invece Tsitsipas è abbastanza odiato Si può dire, si può dire, si può dire che sia questa cosa Cioè è... è uno che sta sul pazzo eh?
1: Ma io, io da questo sono partita Cioè che vorrei che fosse il contrario Poi ok, sì lo so, è vero <ride> scusa,
0: scusa, ritorno un attimo sulla questione del break perché una cosa che non abbiamo menzionato Ma invito tutti a, a, fa, a recuperare il video di Sverv che aspetta in campo con l'inquadratura che si alterna tra Sverv che allarga le braccia e uh, Apostolos, il padre Zizipas che scrive al telefono e diciamo uh, a livello drammaturgico noi siamo portati a pensare che stesse scrivendo al figlio però quella partita lì in realtà Sissi passa per detto uh, Io ho bisogno di essere asciutto alla fine di Ogni set <ride> quindi sudo troppo Sudo più le altre persone Devo andare lì e cambiarmi Mi devono permettere deve, Il regolamento non deve cambiare uh, non, non permettendo i toilet break Ma autorizzando toilet break Alla fine di ogni set Così io posso andarmi a cambiare alla fine di ogni set Perché ne ho bisogno E <ride> Ed ha un modo super egocentrico di essere antipatico che a me lo fa stare sì, esatto, simpatico alla fine Esatto,
1: è, è egocentrismo voro.
0: E In quella partita, scusa sto prendendo mille parentesi, Tsitsipas è andato anche vicino a battere Svere Va giocato molto bene e di un bene che non si vedeva da un sacco di settimane Perché Tsitsipas dopo la, il grande Roland Garros che ha giocato e dopo la finale persa con Djokovic Giocata anche bene contro Djokovic in cui lui credo che sia uscito dal campo con un po' di rimpianti, alla fine ha avuto un contraccolpo psicologico grosso, ha giocato poco, perso sempre, perché poi le due cose nel tennis coincidono, cioè se, se perdi giochi poco. E, um, ha, ha perso un sacco di primi turni. Eh, e poi a sinato: Appunto, ha giocato un grande torneo. È andato molto vicino a, a battere Zizzi, Passa ha perso al tie break del terzo set, ma in una partita in cui è stato molto vicino anche a vincere.
1: Sì, in quella partita aveva mh, quasi un doppio break di vantaggio nel terzo set, eh, sì. E... È vero quello che dici anche se io ero portata a pensare che fosse più facile per Sizi a esprimersi veramente ad alti livelli su Terra Rossa e che quindi questo calo fosse più che dovuto alla fiducia anche al cambio di superficie, che magari è dove trova degli avversari più a suo agio di lui. E questo potrebbe essere confermato, insomma, anche dal da risultato di questa partita, effettivamente forse era più verosimile trovare. Zverev, Rublev, Medvedev nella parte finale del torneo. Che non Zizibas, però conferma che invece è un giocatore in crescita in generale.
0: Sì, sì, su, su, sta giocando bene anche sul cemento, cioè ha potenzialità anche sul cemento. Il problema mentale, però, rimane perché poi alla fine quella partita l'ha persa. E cominciano un po' a essere troppe le partite che Zizibas perde, facendo più punti dell'avversario, sprecando palle break, sprecando match point. Cominciano a essere veramente tante e, e anche alla fine ieri con, con Murray sembrava veramente troppo fragile psicologicamente, sembrava troppo, subire troppo il carisma di Murray in alcuni momenti della partita. In
1: realtà all'inizio sembrava essere un giocatore terrorizzato dall'idea di essere perdere con un vecchio. Non ce la poteva fare al fatto, ho davanti un giocatore anziano e sto perdendo, cioè, sembrava più frustrato da questo concetto. E, e invece Mario era lì con lo spirito del ho battuto Federer, figura di te, ho, pa- ho paura di te adesso.
0: <ride> esatto. e Questo solo perché volevo, mi interessava fare un discorso un po' generale su Zizzi, passo perché secondo me è un momento un po' delicato della sua carriera ed è un momento anche delicato del suo torneo perché dopo essere uscito da questa maratona di 5 ore al secondo turno avrà davanti il golden boy del tennis mondiale cioè Carlos Alcaraz che viene da una settimana molto positiva in cui è arrivato a fatto semifinale a Winston-Salem a terzo contro Khmer e secondo te ha speranza di battere Zizipas o è troppo presto 3 su 5 uno slam perché poi ha vinto anche partite grosse secondo me a Salem sì, perché ha battuto Poco ha battuto Fuxovic che è un giocatore tostissimo
1: No è stato davvero imprezi- impressionante Alcraza Weissensale anche perché anche lui era uno che sembrava anche per il paragone fatto con il giovane Nadal una terra rossa, e invece il suo cemento è spaventoso. È veramente veramente impressionante
0: anche perché lui è 2003? Sì. però mm, è tantissimo! Diciamo que- sì, questa è la cosa veramente che lo accomuna, secondo me, a Nadal: cioè la, 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 la fisicità esplosa sì. a 18 anni. Ha delle braccia incredibili Cioè fisicamente è un tennista super formato E anche rispetto appunto a Sinner, a Musetti Che sono talentuosissimi. Però si vede che Sinner e Musetti non sono ancora pronti fisicamente In particolare Musetti Però anche Sinner è proprio un tennista che nelle partite lunghe A un certo punto sembra certo, che gli manchi il respiro certo, proprio Certo, sì, sì, è
1: vero anche se il fatto di non aver partecipato alle Olimpiadi ed essersi preso del tempo per lavorare secondo me fa vedere che c'è stato qualche miglioramento dal punto di vista fisico. Ovviamente graduale, però secondo me sì. E infatti adesso dobbiamo fare un salto indietro di due settimane perché abbiamo due titoli spaventosamente belli di cui parlare. Sì, ha vinto il suo primo ATP 500 a Washington. E ovviamente era assente dalle olimpiadi cosa che sconterà per tutto il resto della vita (ride) ancora adesso continua a twittare eh, a condividere delle storie complimenti a tutti gli atleti italiani anche delle paralimpiadi che vincono delle medaglie (ride) per mostrare il suo supporto ed è una cosa dolcissima però è stato ad allenarsi torna ad atlanta e ad Atlanta viene eliminato al primo turno in singolare. Però
0: da Christopher O'Connell diciamo che non è proprio la nessuno. persona da cui vorresti <ride> perdere. Esatto. Ah no, rispetto per O'Connell Comunque come tutto il rispetto, diciamo, certo. Poco più di 100 del mondo 115 Però 100.
1: contemporaneamente vince il torneo di doppio In coppia con Opelka E questa cosa di trarre fiducia Giocando il doppio Si dimostra un po' un, la, la ricetta Segreta vincente del 2021 Perché insomma Nel femminile ha tirato fuori Delle campionesse slam come Cricicova e, e porta Sinder ad arrivare a Washington Super in fiducia. Dove eh, batte quattro americani e vince il titolo. Anche lì era arrivato eh, fino alla semifinale con Corda in
0: doppio. Insieme a Corda. Eh, veramente dei doppi glamour quelli di sì, Sinner comunque. Sì, moltissimo. E, um, ris- che cosa risponde alle persone che dicono che è un titolo cartonato battendo dei cartonati? ottenuto battendo dei cartonati.
1: Io non ho sentito nessuno che avesse il coraggio di dire questa cosa Forse non hanno avuto il coraggio di dirla in mia presenza allora,
0: No, no, è... no, qualcuno ha sminuito un po' Cioè adesso è esagerato Però qualcuno insomma un po' e Ha detto vabbè era un tabellone un po' fiacco quello a Washington
1: Vabbè ragazzi non siete mai contenti Non vi meritate niente del tennis proprio Zero Non vi meritate d'accordo. nulla
0: Comunque ha battuto gli avversari Appunto ha battuto corda
1: sì, in, sì è quella... in
0: due tie break in una partita molto bella
1: Cord era molto più in fiducia di Cinder mm. in quel momento sì. ha fatto dei tornei in cui sembrava lui il giocatore imbattibile che mm. poteva avere il titolo
0: e poi ha battuto in finale in 3 set Mackenzie McDonald che non è un fenomeno però mi piace tantissimo come gioca e stava molto in forma pure lui
1: allora la semifinale anche con Brooksby è stata una partita importante perché Brooksby era la rivelazione di quel torneo. Brooksby
0: mi è sembrato veramente una sega. Cioè, non so Gioca come un dirlo
1: a Gioca un tennis veramente veramente brutto, però era oggettivamente la rivelazione di quel torneo. Faceva un gioco completamente diverso da quello di McDonald's, che invece ha superato per miracolo in semifinale Nishikori, un po', diciamo, assorbendo le sue migliori caratteristiche e infatti è stato un problema per Sinner. Um, si mi era perso tipo 21 palle break. Non ha convertito, sì, è stata un'agonia sensazione. assurda. Io ho sofferto tantissimo. Non, non riuscivo a dormire neanche dopo che la partita era finita per la rabbia. però il fatto che sia rimasto in quella partita e sia rimasto nel senso con la convinzione che lui era il miglior giocatore in campo e c'era una soluzione per vincerla è stata una cosa meravigliosa.
0: Poi abbiamo visto. Uh, vabbè, Sinner. Poi ha avuto una serie di partite un po' sfortunate. Cioè, sfortunate e bruttine. Nel senso che ha perso poi a Montreal da Hogwarts, ha perso a Cincinnati. Ah, sì, a
1: Toronto però era tipo 24 ore dopo Toronto, che aveva vinto il titolo a Washington. Quindi ci sta. Cioè.
0: Ha perso con Isner una partita qui sì. Isner ha giocato benissimo: cioè, ha giocato benissimo i punti importanti, ha giocato meglio di Sinner i punti importanti. E purtroppo Isner quando serve bene Prima e seconda è Comunque un giocatore ancora molto difficile E ha anche affrontare. risposto
1: molto bene In quella partita
0: Sposto bene ma anche perché secondo me Isner deve ancora sistemare Un po' il servizio
1: Eccoli i detrattori
0: eh, e- sì, Le solite
1: polemiche e,
0: ve- e lo vedremo adesso Questo Yannick Sinner eh, Questo alto adesino al confronto Di primo turno come contro Max Parcell che ha già battuto agli Australian Open del 2020 sì. eh, Abbastanza facilmente E vediamo Ha un buon tabellone Sinner mi pare e, Però volevo parlare di Camila Giorgi che ha eh vinto sì. il suo primo 1000 A quanti anni ha Camila Giorgi? 30? 29. 29 E giocando un tennis spaziale Questo bisogna ricordare Una, una grande mantra Di Uh, Stiziana Scalabrin cioè che eh, quando Camila Giorgi trova la settimana in cui tira in cui sente la palla batte chiunque e a Montreal uh, stava bella in palla cioè stava in palla, non a Montreal dalle Olimpiadi pure stava in palla forse da prima de- delle Olimpiadi
1: Vero, vero, a parte la sera della finale io credo di aver ripetuto tipo 50 volte la frase con tutte le finali Che hanno giocato gli italiani quest'anno Di quanto si è parlato Del tennis maschile Di tutto quanto La prima a vincere un mille nel 2021 eh, è stata sì. Georgi, Questa cosa è stata pazzesca
0: Infatti totalmente a sorpresa Perché comunque ha vinto un mille Molto affollato E con un tabellone pazzesco Ha battuto Mertens Podoroska, Vitova Kogov che era in formissima infatti è l'unica che le ha strappato un set durante il sì, torneo e l'ha
1: pure ribattuta la settimana dopo per vendicarsi
0: eh sì ha si e poi in finale Pisco che è insomma più esperta di Giorgi a livello di finali sicuramente
1: Prisco va sfortunatissima quest'anno <ride> ha giocato finali in cui non è riuscita a fare nulla veramente sfortunata però con una continuità pazzesca cioè trovarsi mm senza titoli con una stagione così è abbastanza surreale. Comunque Camila aveva fatto anche un torneo pazzesco a Eastbourne, che è forse uno dei suoi tornei preferiti, perché era quello che aveva vinto nel 2014. Lì si era ritirata in semifinale durante la partita con Contavit e non sembrava che ci fosse qualcosa, cioè quella partita la poteva vincere e si sì, era sperato che fosse un ritiro preventivo per tutelarsi in vista di Wimbledon, ma non ha funzionato. Eh, quello che lei ha detto Un po' Nelle interviste È molto interessante A parte c'è il fatto Che di recente Ha cambiato racchetta Ora gioca con una Ionex Che potrebbe anche essere un, un fattore di cambiamento interessante Ma dice che ha lavorato molto Con suo padre Nell'aggiungere Sia un po' di rotazione Che mm-hmm. le permette di tenere Più facilmente la palla in campo Sia a proprio utilizzare Qualche tipo di variante A livello di schema Per fare delle cose diverse
0: Sì lei era proprio una che aveva esplicitamente detto quando gli avevano chiesto qual è la tua tattica è tirare forte agli angoli E e lei è un po' di anni in realtà che sta lavorando su se stessa per raggiungere profondità e varietà al suo tennis Late bloomer <ride> e purtroppo l'abbiamo già salutata agli US Open. Quindi, questa è l'ultima volta che parliamo in questa edizione di White <ride> sì. Please Di Camilla Giorgi, perché ha avuto un sorteggio che dire sfortunato è poco.
1: Sì, il, pe- il peggiore che potesse capitare perché le è capitata. Alep al primo turno.
0: E come, come, fa, come, cioè che, come fai a prendere Alep al primo turno?
1: <ride> eh, perché è stata fuori perché, perché si è operata e quindi era appena fuori dalle teste di serie. E vabbè, questa cosa non, non riesco a non dirla, cioè, tipo neanche se mi dai i calci sotto al tavolo. Bellissimo primo turno, evidentemente, Alep è abbonata a questa cosa dei primi turni terribili. 2017 con Sarapova che rientrava. Ed è stata, penso, forse è la più bella partita che ho visto nella mia vita. E perché Alep ha questa <ride> sfortuna di essere sorteggiata contro degli avversari che vorresti trovare come minimo un po' più avanti nei tabelloni degli slam. Eh, ma che tirano fuori il meglio di lei
0: A proposito dei primi turni Entriamo un po' dentro il tabellone Per esempio femminile Un sacco di partite si sono già giocate Anche belle Altre si devono giocare Sabalenka ha vinto Ha Vinto in tre set Sabalenka forse mia, mia giocatrice preferita <ride> eh, Contro Stojanovic Partita normale Tranquilla Due set Uh, cioè, primo set, Sabalenka in controllo Secondo set, portata al tie-break A forza da Stojanovic Sabalenka un po' spenta, perde il tie-break Terzo set, 6-0 Esatto La pavrinca del tennis femminile
1: Stojanovic invece che aveva assorbito qualcosa Dall'aver fatto il doppio misto con Djokovic <ride> a, Alle Olimpiadi E, e vabbè, insomma si ha fatto una bella partita La partita del giorno di ieri è stata
0: Stephenskis ma Chiesa. come fanno a giocare Stevens e Kiss al primo turno?
1: Remake della finale 2017 di lusso.
0: Cioè, non è che sono passati dieci anni, sono passati quattro anni di cui se ne sono girati tre.
1: Sì. sì, è vero. Eh, no, ma loro hanno questa cosa incredibile. Sono molto amiche, infatti. Spesso giocano il doppio insieme, di essere sorteggiate una contro l'altra negli slam. È successo tantissime volte sulla loro insomma, relativamente giovane carriera. Ed è grande partita
0: e no un'altra cosa che volevo dirti è che si gioca un altro primo turno che però eh, probabilmente noi commenteremo adesso e poi sarà già giocato quindi non sappiamo come andrà tra Saccari e Kostiuk e so che Kostiuk è un po' una tua protege e...
1: sì, ce la fa
0: o non ce la fa?
1: per la cosa che dicevi prima secondo me è in difficoltà perché lei in questa stagione sul cemento ha fatto molta preparazione atletica e poche partite e invece, Sakari ha giocato un po' di più, quindi anche a lei è capitato. un sorteggio abbastanza sfortunato. E Vabbè,
0: tutti sono alla ricerca di Ashley Barty, nel senso, Ashley Barty possiamo considerarla la super favorita in semi invincibile da gioco che c'è il tabellone femminile. O è un po' troppo, come in e poi momento... come, come si fa a dire questa cosa? Cioè, io da fuori, che non seguo magari troppo il tennis femminile, penso, c'è cioè, il no, Naomi Saga nel tabellone. Perché Ashley Barty dovrebbe essere considerata stra favorita del torneo?
1: In questo momento Barty ha un margine un oggettivo sulle altre. Ha trovato proprio qualcosa a livello di tennis che, che le permette di trovare una soluzione in qualsiasi tipo di partita. E ho... Ha
0: dominato Cinzinnati.
1: Do- ma. In una maniera... <ride> sì. non, so, non so proprio che dire
0: Sì, ha lasciato all'incirca me- Meno di 30 game Diciamo, durante il torneo Le sue avversarie Non ha
1: perso un set
0: no, no, Non ha perso un set, diciamo, riduttivo eh, L'unica che l'ha... Cost- no, ha, ha giocato una, un tie break con Watson Ai, tredici- ai sedicesimi, cioè nel primo turno e-, e poi ha fatto un 7-5 con Kerber in semifinale Queste sono, diciamo, le note stonate del termine di, di Barty
1: tre vincitrici Slam Azarenka Krejcikova e Kerber mm, allora altra cosa da dire eh, giusto passando sul tabellone femminile Krejcikova credo che sia la più grande rivelazione di questo anno e forse il più grande spluac che io ricordi in un singolo anno tennistico perché lei fino a meno di 12 mesi fa non aveva mai giocato una partita di livello uttia e adesso è tipo numero 8 o numero 9. E io n- non ho veramente mai visto una cosa del genere e anche lei, eh, aver vinto il Roland Garros non vuol dire che tu poi sia sempre un avversario credibile appunto nel passaggio su altre superfici. Da questo torneo di Sinsinnati, <ride> direi che invece è pericolosissima anche sul cemento, quindi ver- veramente una-, una rivelazione sconcertante. Quindi mina
0: vagante del tabellone, credo.
1: Non troppo mina vagante perché è testa di serie.
0: Testa di serie numero 9, se non sbaglio, 8 sì. addirittura.
1: Però io mi aspetterei qualsiasi cosa da lei,
0: effettivamente. E altre mine vaganti che puoi vedere nel tabellone? E, o, o comunque, come dire, candidate a dare fastidio a Barti, per esempio? O a Osaka?
1: Allora, ci sono le giocatrici che sono migliorate di più quest'anno che probabilmente potrebbero arrivare allo US Open con la voglia di dimostrare qualcosa di più. Ti dico sicuramente Badosa, eh, Jabber e Coco Goff come tre che potremmo considerare delle mine vaganti. Tutte e tre molto in forma. Esatto.
0: Tutti e tre molto in forma Badosa viene da una stagione Incredibile Una crescita molto più progressiva Graduale Però gli US Open
1: Sono il suo torneo, sono il
0: suo torneo. E perché Naomi Osaka Invece non è considerata favorita O almeno al pari di Ashley Barty
1: Allora Naomi Osaka in realtà È probabilmente per qualità La miglior giocatrice Sul veloce eh, ha, ha dei problemi essenzialmente di fiducia e poi se vogliamo trovare una periodicità lei ha fatto questa cosa di fare la doppietta chiudere l'anno con lo US Open aprirlo con gli Australian Open ad anni alterni e quindi se continuerà con questo pattern dovrebbe saltare quest'anno e fare il prossimo però insomma
0: sono ok so quindi è la, la scaramanzia Induttivismo
1: in realtà, a caso su, su A Cincinnati
0: parà? ha inflitto l'ennesima sconfitta Con Goff Ma perché poi giocano sempre con Goff no? cioè, C'è qualcosa di misterioso cosa. nei tabelloni E femminili. c'è una,
1: una tensione emotiva Nelle loro partite Pazzesco, incredibile,
0: ma... <ride> sì. poi, poi no mi sa che ha perso contro Jill Techman, Svizzera che poi ha fatto finale eh, sì. Dove è stata demolita da, da Barty Ehm, però come dire eh, Vedremo Il tempo stringe <ride> Segnaliamo poche cose sparute Del tabellone maschile
1: eh, L'ultima che volevo segnalare è anche Bencic Recentissima vincitrice. Medaglia, d'oro. Di medaglia d'oro Quindi.
0: Doppia medaglia d'oro no Oro argento ha fatto a, sì. a Tokyo tra doppio e, e singolare Bencic è nella parte Del tabellone di Barti o sbaglio?
1: Sì, mi pare di sì.
0: Credo una roba tipo quarti. Impossibile. Mm, e... Siamo
1: in quella fase in cui il tabellone è ancora <ride> troppo grande <ride> per vederlo tutto per insieme. letto
0: comunque gioca
1: cioè, oggi pomeriggio. sì.
0: Diciamo um, poche cose sul tabellone maschile. Poi chiudiamo. Uh, Kirgios uh, è stato protagonista di un'intervista su Rugged Magazine di cui parleremo meglio la prossima volta perché è stata molto interessante, perché c'era Naomi Osaka, perché c'era Be eh, King, Jean King e, e Mardi Fish, quindi una roba proprio superstar. E Kirgios è molto interessante, ha detto oh, che bello stare agli US Open, uh, vivere gli US Open di nuovo, come se fo- avesse 45 anni e si stesse <ride> concedendo il suo farewell tour. <ride> e, e in effetti più o meno mi sono se sentita easy, onnipresente. E, primo turno prende una brutta scuffia da da Bautista Gut con un 6-0 finale nel terzo set brutto
1: gli è stata mandata proprio la sua nemesi secondo me (ride) forse esiste una lettura in cui Bautista Gut è effettivamente la nemesi Eh,
0: Diciamo era la partita di cartello del primo turno come tutti i i primi turni in cui è coinvolto Kyrgios Perché Kyrgios è una brutta classifica e di solito becca sempre giocatori forti Bautista sembrava secondo me anche un giocatore alla sua portata Nel senso che non viene da una grande stagione Bautista Eh, Invece niente, malissimo
1: La stagione di Bautista Coutte sarebbe stata molto meglio senza Sinner
0: è vero, gli ha rovinato un po' la vita quest'anno, però sì, appunto, Sinner gli ha tolto, diciamo, gli alti che, che lui di solito ha, cioè che nelle ultime stagioni ha avuto, almeno. Tabellone di Djokovic, molto velocemente, ha un primo turno molto interessante con Rune, che perderà mh, attraverso una sofisticatissima tortura medievale, ma... Eh, viene dalla vittoria di un challenge Viene da una striscia di 13 partite vinte eh Se non sì, sbaglio È giovane, molto giovane È danese, gioca molto bene Seguitelo e guardate se vi capita Questa partita, ma questo mio consiglio non ha senso Perché ascolterete questa puntata Dopo che la partita si è già giocata Djokovic ha un brutto tabellone, diciamolo subito Sulla sua strada potrebbe incontrare Karatsev molto presto Non dovrebbe rappresentare un problema per lui Karatsev perché Karatsev non è nella modalità berserk In cui era l'anno scorso però, All'inizio
1: di quest'anno sembra lontanissimo Ma era Forse 6 anni fa, 10
0: anni fa Non ricordo quando Karazev era forte Sembrava forte. No, in realtà è ancora forte Cioè è comunque un giocatore solido Però insomma non è più a un livello Che può dare fastidio trans. a Joe gio- Esatto Poi però se non sbaglio Se ho letto bene questo tabellone gigante Dovrebbe avere Urkaz davanti a sé a un certo punto se non sbaglio, se, che, se i miei occhi non mi ingannano
1: Che secondo me facendo lo stesso paragone con le mine vaganti del tabellone è decisamente una di loro
0: Madonna, Urkaz fortissimo, secondo me sono un grande fan
1: Uno dei due più interessanti di quest'anno
0: E secondo me è più fastidioso Urkaz per Djokovic di quanto non lo potrebbe essere Berrettini Che diciamo se tutto va bene se lo dovrebbe ritrovare davanti in semifinale no, quarti di finale scusa e il teorico quarto è con Berrettini e Berrettini però non sta benissimo
1: Berrettini ha questo primo turno con Shardy che tutto sommato quest'anno non ha credo vinto due partite di seguito almeno da da gennaio in poi da, da febbraio in poi quindi magari con un po' di fiducia va meglio il è che è appena rientrato da, da Wimbledon sostanzialmente ha giocato una sola partita, quindi gli serve un po' di fiducia.
0: Dici Berrettini? Sì. Berrettini ha giocato a Cincinnati e ha vinto un primo turno con Ramos Vinolas, molto faticoso, in 3 set. Poi ha perso Togeli a Sim male, eh, potrebbe ancora avere un po' problemi alla gamba, però sicuramente... Se vince i primi turni e il tabellone Tutto sommato è comodo Potrebbe comunque entrare in condizione Nel senso dobbiamo aspettarci un berrettini Eventualmente in crescita Durante sì. il torneo E con qualche insidia nei primi turni Diciamo, Nonostante è un tabellone facile Però non sta bene ancora Deve trovare, deve trovare il ritmo Non mettiamogli troppa pressione A sto ragazzo che già ci ha dato tanto E, e poi Per gioco che c'è insomma Questa semifinale con Sverev. In bocca al lupo a questi due grandi campioni del tennis.
1: Abbiamo in campo in questo momento Musetti con Nava e se non sbaglio erano in finale agli Australian Open Juniores due anni fa.
0: Pazzesco. E-,
1: e Musetti aveva vinto.
0: Pazzesco. Musetti è un momento terribile, e viene da sei sconfitte consecutive. ha detto che non sta bene.
1: Che non è felice. Che no. non
0: è felice e... Anche a questo ragazzo, non, chied- non ci deve niente questo ragazzo, siamo molto tranquilli. <ride> e...
1: Oggi giocheranno anche Seppi con Fuxovic, Travaglia con Mute, eh, Mager con Thompson, Sonico con Otte, Cecchinato con Svadia e Sinner con Purzel, ah, anche Fognini con Pospisil.
0: Brutto primo turno, Fognini con Pospisil. È il
1: peggiore, tra tutti sì.
0: Vediamo, eh, ci risentiamo la prossima settimana.
1: A prestissimo, grazie.